0: og signer seg for oss som hører på og ikke minst til deg Gud Amen Ja far vi takker deg og priser deg for at du er vår far med alt det det innebærer og at vi får lov til å komme hit i den vissheten av at vi elsker dig av himmelens og jonskaper og at du har ikke bare skapt noe og satt noe i gang men du har involvert så tidlig i grader i det du har skapt og i oss og at du elsker oss og du drives av en lidenskap for oss en lidenskap som gjorde at du sendte din eneste sønn som døde på et kors som gikk gjennom en forferdelig lidelse og ga sitt liv for oss men så reiste du han opp og tok oss med i oppstandelsen vi priser takker deg for det så takker vi deg for at du ikke er en Gud som sitter langt unna og ser på, men du har ett et frelsestog som går gjennom historien, som vi får være med på, og du er her, og du har en kraft som går gjennom det toget av mennesker, og det er din heligåndskraft. Og vi takker deg for at vi får lov til å leve og bevege oss, og være i din kraft, og ikke bare i vår egens skrøpelige menneskelige kraft. Takk for at du er her, at du berøre vårt hjerte, og du taler til oss i ditt ord. Amen. Yes, eh, for de som ikke var her forrige gang, og som eh, Chris hen hentet til, så hadde vi eh, fest her forrige gang. Det var mange her som ikke var her forrige gang. Okej, okay, kan noen notere ner det i boka? <laughs> <laughs> vi hade fokus på bønn forrige gang Og blant annet underviste enkelt ut fra bønn om hvordan Jesus underviser om at Gud er en god far Og han gir oss de gavene vi ber om Som er gode Og han gir oss mer av den hellige ånden Når vi ber han om det Fordi han er en god far Og, så, og før det så danset vi litt Så... Og det er Chris hentyret til her. Eh, og i dag så tänkte jeg faktisk at jeg skulle forkynne litt videre, kanske på det. Om det at Guds rike, det er fest, festens rike. At vi er kalt inn til festens rike. Eh, slapp av, du skal ikke måtte danse i dag. Eh, men jeg, Og, jeg, og det, er liksom, det er noe som Gud beveger sig i meg med. Så jeg håper jeg klarer å liksom løfte litt frem i dag. Vi, har vi litt nåde med mig, så har vi nåde med hverandre. Dere sitter helt stille og ser litt sånn, sånn ut. Og jeg står här og prøver meg, ok? Vi prøver oss begge to. kan prøver å lytte aktivt, og jeg prøver å forkynne aktivt, ok? Da har vi samarbeid her. Ja. For Gud inviterer... Til fest. Eh, og skal jeg skal åpne med noen bibelvers. vad som skjer når, eh, når Gud kommer og eh, introduserer sitt rike genom Jesus Kristus. Og i Matteus 4 så står det sånn. Siden drog Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Jesus kommer in forkynner evangeliet, de gode nyheterne om riket, og så skjer det noe drastisk, at de som var plaget, de som var syke, de blir helbredet av ham. I vers 17 der så står det så, «Fra da begynte Jesus å forkynne, Venn om, for himmelen riket er kommet nær.» Og det han sier der er, Snu om på hele deres verdensbilder. For nå er dere ikke lenger under denne verdens rike. Nå har Guds rike kommet. Nå kan dere tenke helt annerledes. Kan dere se helt annerledes på den verden dere lever i. Lukas 4, når Jesus begynner sin gjerning, vers 18 der. Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Var det er jo noen vers som budde få en vær til å ha lyst til å danse. Til og med kanske er av og til. Og så Lukas 14, så forteller Jesus er en historie når han sitter til bors eh, hjemme hos eh, noen farisere, eller hos en farisere, en skriftlærer Og så snakker han om det å sette seg til bors, og liksom hvordan du setter nederste bordet og ikke över, så blir du heller opphøyet, og den som eh, kommer først skal bli sist, og den som eh, er sist skal bli løftet opp. Og så sier en av dem, «Å, tenk å kunne få lov til...» Ja, det står jo her. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Sarlig er den som får sitte til bors i Guds rike.» Men Jesus sa til ham. Så begynner han å fortelle en historie. Og jeg skal ikke lese hele den historien, men det som står her. «Det var en man som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbøtte, «Kom, for nå er allt ferdig.» Guds rike... Det en innbydelse til et gjestebud, til et selskap, til en fest. Um, som kanskje er litt annerledes enn en del andre fester vi er vant til da. Men, men likevel, det er en innbydelse til et gjestebud og til en fest. Når jeg vokste opp, og kanskje nå når av dere vokste upp og kanske i dag også, så så var mitt forhold til fest. Jeg var med på litt fest og moro, um, men ofte sånn så takker man nej til fest på grunn av all fyll og spektakle og umoralen og alt som liksom skjedde. Jeg, jo, jeg er jo vokst opp på bygda i Nord-Norge, og der har du liksom bare av- og påknapp når det gjelder festing. Det er liksom flatfyll og grøftefyll, og ja, du kan liksom, you name it, liksom. Det er fest. Fest på lokalet. Øhm. Um, og de fleste fester jo eh, fra det er så vidt konfirmert eller før. Så da liksom begynner det med at det liksom, du, knall, du knaller åt, som de sa, og da blekker du helt ut og ligger helt død, dødrukken, og så må du hentes av, av foreldrene dine. Det er starten liksom, og så fortsetter det bare sånn. Så det er klart, det er jo naturlig at man kanskje ikke kaster seg ut på samme greier, men, men det som er interessant da, hvordan vi forholder oss til fest, er jo at når vi leser hvordan Guds rike trer in i historien, og hvordan Jesus kommer på banen, så ser vi at Jesus han tog del i folks fester. Han trakk seg ikke til side og arrangerte egne sammenkomster, der han inviterte at de som passer in her kan komme til, til meg. Men men han gikk, og så satte han seg satt til bord, og så tog han del i de festene som de religiøsere rundt så på tänkte tenkte at det der kan vi ikke være med på med de folka der. Vad er det du holder på med, Jesus? Så lager vi egne fester litt på med en motsatt tanke og tenker, ja, men vi kan jo ha en egen fest som alternativ. Så har vi kringle og kaffe på menighetshuset. Kom og opplev den virkelige festen, folkens. Kom og smak på Guds rikes virkelige fest. Kjeks og saft og kaffe. Og ikke noe galt med det, vi er alle glad i kjeks og kringle og kaffe, er det ikke det? Lure på hvorfor folk ikke forstår at Guds rike er en fest noen ganger. O og kanske også så ber vi folk komme ut og komme til kirka vår eh, mens vi aldri har invitert hjem på middag med gode retter hjemme hos oss selv. Og så lager vi et eller annet av, eh, som vi kanskje kaller festgudstjeneste. Har du vært på festgudstjeneste? Jeg vet ikke hvor mange ganger du har danset på festgudstjeneste. Jesus han ba seg selv faktisk hjem til de verste av dem alle. De som alle bare visste, han fyren der, en foræder. Han har forått hele vår, vår sak, hele vårt samfunn. Han har gjort det for egen vinningsskyld. Og han, eller Jesus, han kommer når han streder forbi de som sto med rettrygg. Og skal vi på Jesus, så sier han, Sakkeus, i dag skal ikke du bare få komme hjem til meg og oppleve hvordan det hos meg. Jeg vil komme til ditt hus. Jeg vil gjeste ditt hus. Og det er en sånn radikal annerledeshet i hvordan Jesus inviterer oss til fest og inviterer sig selv in i menneskens liv for å kunne invitere det inn i Guds rikets rike liv og fest. Den religiøse eliten reagerte jo på Jesus. Og jeg må, jeg må innrømme at jeg ikke så ofte tenker at ja, ja, jeg, jeg er fariser, eller jeg, liksom, jeg tenker at jeg er litt langt unna det. Men noen ganger synes jeg det treffer ganske godt. Da. Og i Lukas 735 så står det sånn, menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Han, Jes han Jesus, som vi sier på <laughs> i nord han, han Jesus, <laughs> han oppsøkte til og med de som var beryktet for å ha de heftigste festan synderne og tollerne, altså de prostituerte og foræderen, ble han beskyldt for å drikke og sitte til bords med. Og sitt, og i den kulturen som han kom inn i, satt du til bords med noen, så var det liksom en del av gjengen runt bordet. Du identifiserte dig med de du spiste med. Og ikke nok med det, det første Jesus gjorde som var et tegn og et under, gjør han på en bryllupsfest. Han tar del i en bryllupsfest. En av livets viktigste fester. Og det kan hende det var noen nordlendinger der, for det virket som det var en del drikkevare. Og så tar Jesus riktig nok på befaling av sin mor. Man skal, man skal høre på mamma. Det er kjempeviktig så bruker han til og med det som som, som kanske vi ville sagt, at Jesus, du kan jo ikke bruke vin. Vin er jo ikke greia, liksom. Du kan ikke bruke rusen. Det, her, du ser hvordan den har gått så langt i festen. Da kan du ikke lage mer vin. Men det gjør altså Jesus. Han tar tak i um, offerkarne, får de fylt med vann, og så gjør han vann om til vin. Og så har vi kristne i sikkert lang tid diskutert frem og tilbake om det var alkoholholdig vin eller ikke. Det bruker vi, bruker vi energien vår på å diskutere er det alkoholer ikke i den vin Jesus skapte. Og hvis vi liksom lander på at det var alkoholen så må vi vel si at det var nok alkohol vi like det ikke som jeg har hørt noen har sagt og så forstår vi ikke poenget hans der han materialiserer egentlig Guds rike gjennom å skape og komme med den beste vin til slutt så sier han egentlig jeg har kommet for å gi dere virkelig vin jeg har kommet for å gi dere det som virkelig gir rusen som vi alle lengter etter som er den gode som vi kan nyte og som ikke vil øddlegger oss. Jesus tredde in og han kalde oss til en fest som er helt andled sedan vi kanske nogle gang tänke. Har du duært på skole gårs fest?vis du erg som en sørelt eller og har værte så og du kanskeætteæ der. Skolgårsfest det er som sånn totalt kaos, som er gøy for barner. Og derfor tänker vi foreldre att det er fint med skolegårdsfest. Min opplevelse, og skolegårsfester bra, det, vi, det må vi fortsette med. Det vet jeg lærere her også, så jeg må si det. Vi må... Ja, men det, det er bra, det bygger, det bygger samholdet rundt skolen og sånn. Men vi foreldre ofte, i hvert fall jeg, jeg er jo ikke veldig men jeg liker å prate med folk, men jeg liker gjerne å prate liksom, på dybden med folk og det är interessant å komme på skolegårdsfest for da blir man stående gjerne og speider lite etter noen man kan som kan redde mig. <laughs> fra på en måte ensomheten og fra å føle seg så misplassert liksom, hva er det vi håller på med her? og så får du, ser du noen andre som ikke står og scroller på telefon og ser litt om og så møter du blikket og så noen liksom, kommer litt nærmere åh, oh, der kjenner jeg litt så vi kan liksom prate litt Uh, og min erfaring har vært at de gangene har truffet noen som, uh, som jeg kjenner litt så er sånn, kan vi gå hjem og så sitter vi og prater sammen hjemme det her er forferdelig og så til slutt så får vi, når barna er liksom sukkerhøye på sukkerhøy og liksom lotterirulett og har vunnet et eller annet sånn kinaplastleke så liksom drar vi det etter hestehallen langs bakken ut av skolegården Åh, oh, vi har vært med å bygge samfunnet. Men ofte når vi arrangerer fest i kirka, så er vi litt på samme pakka. Vi, vi har liksom et eller annet sukkerholdig, og vi tänker at, yes, vi kaller det fest på en plakat. Og så kommer vi, og så, så står vi litt i hvert vårt hjørne, og så tenker vi, ja, det är ju bra for barna. Og det er det jo. Mange ting er bra å gjøre for barna, så det må vi fortsette med. Men jeg tror at Gud kaller oss inn til et liv som er så mye mer fest, og så mye mer dypt, og så mye mer langvarig, og så mye mer rikt, enn bare en sukkerhai. Sukkerhøy. Sugarhai. Ja, dere forstår. Ikke en hai som <laughs> svømmer i i sjøene som er av sukker. Men liksom, yes. Det går bra i dag. vil vi liksom kalle noe fest, men når man blir invitert og kommer på den festen, så lurer vi på, hvor er festen hen? Hvor er det som gjør at det jeg har kommet til fest for skjer? Sånn. Og hvorfor fester man? Hvorfor fester man? Har du tenkt over det? Det jeg preker med i dag er egentlig festens teologi. Hvorfor fester du? Nei, men fest er bra. Jeg synes du inviterer til fest, bra. Hvorfor fester vi? Hva er festen? Og i Guds rikets perspektiv så handler det jo om, og Guds rikets perspektiv, det er jo egentlig livsperspektiv så handler det om at Guds rike er her. Det har kommet nær, og det er et rike som er full av liv, til og med dans, og til og med den gode vin, den siste vin, den beste vin. Og alle er invitert til det. Guds rike kom som Guds herredømmer gjennom Jesus Kristus. Han kom til oss og ble innledet av Jesu liv, døde oppstandelse. Og, han, og Guds rike kom til oss fordi det er Guds plan og hensikt. Han drar himlen nær til jorden, sant? Det er jo det som skjer når Guds rike kommer, det er at Guds vilje i himlen kommer på jorden. Og jeg vet ikke hva slags bilde du har i himlen. Du har kanskje et um, bild av at de alle fleste jeg med om himlen. Tänker at det høres kjedelig ut. Jeg vet ikke om du har vært der noen gang, og tenk på det. kanske du er veldig heldig her i dag, og du tenker, yes, det blir fest. Og hvis du har opplevd lidelse i livet, så tror jeg faktisk det er noe av det dypeste du kan ha en sånn himmelengsel, og, og vite at det kommer en dag der lidelsen forsvinner. Men ofte så tänker man, ah, himmel, himmellengsel, hva skal vi gjøre der da? Gå rundt på gullgater liksom. Oi, det var kult. Enda mer gull, enda mer guld. enda mer gull. Og så forstår vi ikke innbydelsen og bildet vi blir invitert egentlig till det mest fantastiske selskapet og den mest fantastiske festen som vill vare for alltid og som er rikere enn gull, som er klarere enn Perle, eller hva det står, glass, som er rikere enn du noen gang kan, og gøyere og mer givende enn du noen gang kan ha på noen flatfylle fest i Brønnøysund i Nordland. For i den festen her så vil jeg i hvert fall huske fra dag til dag hvor herlig det er. Og det er det rike, sant, som, og där du er forvandlet til å kompatibel med den herligheten som er rundt dig. Der du kan nyte det fullt ut, og det flyter gjennom kroppen din. Og du er en del av Gud, uten stengsel noe sted. Det er jo uh, lengselen etter det himmelske, etter det her herligheten. Og det har kommet till oss i Guds rike, her og nå. Og derfor er det er du invitert til en fest her og nå som vi lede til en store festen når han kommer tilbake og derfor er det så viktig å si ja til innbydelsen til gjestebudet ikke som alle de som hørte på og fant masse unnskyldninger nei, men jeg har akkurat fått mig ny eh, traktor eller jeg har akkurat gifta meg eller det var mange, mange forskjellige unnskyldninger mens Gud bare var så full av lidenskap for den, det gjestebudet og for det folket, som han sa, ok, hvis ikke dere sier ja, så går jeg til neste gruppe. Så gikk han lavere og lavere. Til slut så kom han helt til Oslo. Langt opp i Gokk, opp i nord. I enda av liksom, verden. Men, kanskje dere vil komme til min fest. Og så sitter vi her fordi at vi har sagt ja til det. Men noen ganger så tror jeg at vi ikke helt... Skjønne hvilken fest det egentlig er vi invitert inn til og det som gjør at vi kan feste og oppleve denne himmelske festen på forhånd er jo førstegrøden som er gitt oss Vad var førstegrøden i et jordbrukssamfunn? Kanskje, kanskje du er bonde har vi en bonde blant oss? Nei, men da får vi prøve, jeg prøve meg på en forklaring. Første grønnen er jo at i et varmere klima så hadde du, flere, hest, flere, hester, det hadde du også, flere høster. Og da har du første høsten, som egentlig blir, et, blir et, eh, en pekepinne på hvordan den virkelige høsten kommer til å bli. Og da tar de og feirer og har fest. Nå har festen, nei, høsten kommet, da må vi ha første grøde festen. Da tar de første høstene in og så løfter de det opp og så fester de og feirer og virkelig har «Yes! Se hvor rik første, første, første høsten er!» Det kommer til å bli en fantastisk høst når hele høsten kommer in. Og Bibelen er så tydlig på at første grøden er den hellige ånd. Og det er det som gir oss Første smaken på den virkelige festen. Den virkelige høsten. I 2. Thessaloniker 2, 13 sier Paulus nå om det her. Men vi må alltid takke Gud for dere søsken. Dere som Herren elsker. For Gud utvalgte dere til å bli frelst som sin første grøde. Og dere ble helliget ved ånden og trodde sannheten. Og det står andre steder om det samme bildet. Om at vi er første grøden og vi har fått første grøden vi har fått den første høsten og vi får lov til å nyte den og vi må jo feste fordi at vi har blitt tatt in i hans grøde, hans høst og evangeliet som vi får kynne må jo være evangeliet om det gode rike og innbydelsen til festen. Men hvordan kan vi få kynne om ikke vi har opplevd festen? Jeg vet ikke hvordan du tenker om det. Og vi kan ikke dekke den denne festen til. Vi må ta del i den, og så må vi leve den, slik sånn at vi kan få den. Med troverdighet. Og ikke bare med liksom, slogans på en plaket, plaket plakat, plakat, «Kom til fest hos oss.» så Hvor er festen? Jeg trodde jeg kom til fest. Når Jesus kommer og, og forkynner Guds rike, så sier han jo, «Venn om på Guds rike her.» Og vi er men rettes han har tatt oss budskapet, venn om fra dine synder og liksom, venn om og legg ned ditt liv, ta mot Jesus. Men jeg tror at det Jesus sier der er så mye større. Det handler om at du skal vende om hele ditt perspektiv og se at nå lever du i en ny virkelighet. Selv om alt rundt dig ser annerledes ut enn den nye virkeligheten. Å leve i omvendelse fra vårt Sånn smålige perspektiv om hva Guds rike egentlig er. Guds rike er noe annet enn sukker sjokk og småprat. Guds rike er jo Guds herlighet som har kommet mitt i blant oss og blitt manifestert gjennom våre liv. Gjennom sidemann sitt liv. Du kan nesten snu deg til sidemann og si Wow, Guds herlighet bor i deg. Guds rike bor i deg. Guds fest bor i deg. Du er ett et festlig menneske, kan du... Nei, det høres kanskje ikke. Noe det som binder folk sammen når man drar på fest. Jeg har jo opplevd det, for jeg har vært mye på fest. Ikke mye på fest, jeg har vært noen gang på fest. Og uten å drikke meg full. Og eh, i oppveksten så var det, blir man respektert for det. Å, jeg respekterer deg som sånn. Ketil. At du, du ikke dricker. Så du får jo kjempebra samtaler med i på Fyllefest. Eller til en viss grad. Du får i hvert fall vite ting som de er redd for at du skal si etterpå. Men de. Men klart, det er ikke om folk som er på fest synes at at det er litt ubehagelig kanskje hvis du kommer på fest og egentlig ikke har tenkt å feste. Stant? Du kommer dit som observatør. Vet ikke, tror du Jesus kom på fest som observatør? Han satt i et hjørne og, hmm, akkurat du gjør det. Hmm, og ja, hmm, det var litt på, hmm. Men vad er rollen vår? Liksom, som kristne, er vi observatører? Er vi Guds observatører med skisseblokk og liksom holde oss sobre og streite sånn at vi kan følge med på hva dere andre gjør det som binder folk sammen som feste er at alle kommer og faktisk har tenkt å ha det gøy sammen, Tänkt å feste sammen, og tänkt å danse sammen tenkt å faktisk ah, gi seg hen til festen og gleden, sant? Og hvis du misforstår meg her nå, så man jeg prøve å rette opp det. Jeg mener ikke at vi skal liksom ut og kaste oss i fylla, liksom. På ingen måte. det si, klar på det. Men vi må gjerne kaste oss in i den nye vin som Jesus har kommet med. Og sørge for at når vi kommer sammen, så er vi faktiskt alle sammen her for å feste. Og vi er sammen alle her, også med alt vi kommer med. For det er nettopp det som er festens natur, at du kommer der for noen gang faktisk å legge bak deg noe det som tynger, for å bare gi deg hen til det nye livet. Det sant? Og du og jeg vi er invitert til en fest som ikke bruker opp, men som bygger opp. Og det er noe helt annet, og det er nå helt annet en festen som... Um, i motsatt fortegn. Vi er invitert til en fest som ærer mennesker som løfter dem opp på gir styrke i hverdagen. Og hvordan lar du og er Guds rike komme midt i oss som en fest? En av de mest kjente historiene til Jesus som forklarer han Gud inviterer til fest, er jo fortellingen om den bortkomne sønnen. Uh, og vi kjenner kanske den fortellingen. Det er fortellingen om han som bare tar fars arven og kaster den bort på sve utsvevende liv og til slutt havner i grisebingen og tenker at ok, jeg kan vel kanskje få det bedre som tjener hjemme hos min far. Og så våkner han opp i det og så har han sitt perspektiv og tenker ok, jeg kan bli tjener hjemme hos min far. Ok. Og kommer hjem og så møter han en far som har ventet på han, som løper han i møte, eh, tar bort all verdighet ved seg selv, egentlig i lidenskap for sin sønn. Så løper han han i møte og kaster seg halsen på hans sida. Det er ikke snakk om at du skal være tjener. vi skal ha fest. Og du skal bli, få verdigheten din tilbake igjen. Du skal få autoriteten din tilbake igjen. Du skal få sønnekåret tilbake igjen. Og da må vi feste. Og så er jo den kanske mest bitende delen av den historien om den hjemmeværende sønn som Jesus også forteller. For helt dag så kan jo alle klappe og tenke «Åh, hvilken fantastisk far! Tänk hvilken nåde!» Og så snur Jesus historien «Ja, men det var en hjemmeværende sønn også, en som ikke kastet bort alt til far, men som har tjent han på jordene Dag etter dag. Og når han blir invitert til en samme festen, det er ikke en fest, den samme festen, på for når man skal feire at han bortkomne har kommet hjem, så vil han ikke. Så sier han, hvordan kan du kaste bort det som hører meg til, som jeg har kjempet for, og, og liksom stramme meg opp og disiplinert meg for dag etter dag? på far sier at, ja, men alt, Mitt är ju ditt. Varför har du inte arrangerat festoftare? Varför har du inte fäster på det liv vi har sammen her? Min rikedom är ju din. Och så ser vi ehm den med värnes sönd heller fokuserar på men min yngste bud budde komma hem. Det var hans plikt. Hurdan kan det här og det taler mer til meg, ofte. Fordi jeg kjenner at inni meg så bor det en skjult fariserer som av og til liksom kommer opp. Hvis jeg skal være helt ærlig, så det skal man jo være. Av og til. Og mange meninger, sant, kan være sanne. Jeg tror jeg har ganske mange gode meninger og riktig lære i ganske mange tider. Håpe i hvert fall, er sant? Håpe man mener det riktige. Men selv man jeg har alt det på plass, så skaper ikke det fest for dem som er på vei hjem. Og det er en utfordring for mig. For jeg har så lyst til at de som har reist ut for å finne meningen med livet i fest og i vad det skulle være. Eller i hardt arbeid. Eller i hva det er vi bruker livet vårt til for å prøve å finne frem. Jeg skulle så ønske at min holdning og mitt liv hele tiden var å bygge opp til at «Åh, har du kommet hjem». Da må vi virkelig feste. For Guds rike en invitasjon til en fest. Og det handler ikke om hvordan vi skal bare gjøre Guds tjenester, kalle, kalle det fest Guds tjeneste, eller kalle det. Det handler jo om at livet vårt blir investert in i Guds gjestebud. Sant? At hele vårt liv er investert in i hans gjestebud, i hans rike. Jeg tror at de fleste mennesker egentlig lengter etter herligheten. Lengter etter det høyere meningen med livet. Lengter etter å virkelig finne det her gjestebudet. Og se at å, her finnes det faktisk en fest og et liv som ikke bruker mig opp. Vi søker lykke. Den mest folkelige måten å tenke på vi, hvordan du får det best i livet er å spørre, hvordan vil du leve for å bli lykkeligere? Hva lengter du etter for å finne lykke? Hva gjør du for å finne lykke? Vi lengter etter det her vi har den dype lengselen etter livet som ikke styres bare av, av hverdag. Altså at liv som ikke bare styres av hverdag, av kamp, av forgjengelighet av disciplin av skam, av skyld og til slutt styres liksom ultimatum av døden. Vi lengter etter herligheten egentlig. Og må tro om på de villeste fester så er det egentlig det man søker. Men at Jesus kommer og har kommet og sagt at vet du hva, jeg ser din längsel, men jeg har faktisk en fest. Jeg har faktisk en vin som er mye bedre enn den du har drevet å drukke hele livet ditt. Vi lengter alle etter lykke. Augustin sa det sånn, du har skapt oss for deg, og våre, vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i dig. Vi lengter etter verdighet, helhet, autoritet over oss selv, over livet, etter helse, etter glede, etter fred, etter kjærlighet. Og Augustin sa også det at alle fornuftige mennesker søker egentlig og bli lykkelige. Det er egentlig det, hvis du virkelig bruker hodet ditt, så det det du på med. Men så sier han også at mennesker er ulykkelig fordi vi elsker feil ting, eller egentlig at vi elsker å har lidenskap for ting i feil rekkefølge. Det er på en måte hans forklaring på menneskets problem. Og så leder det til å si, men hva om du hadde fått din kjærlighet på rett plass? for da vil alle andre lengsla følge den kjærligheten. Og det er jo det evangeliet, den er en invitasjon til å få Kristus på toppen, han som ga seg fullt og helt, og få Gud Faderen, den hellige ånden, den dansen som er, som vi snakket om forrige gang, dansen mellom tre enigheten, det er den du har invitert inn i. Så jeg har lyst slag for lidenskapen i dag. Jeg trenger mer lidenskap i livet mitt. Nå du hører på og tenker, du, har han ikke bra nok kjærlighetsliv? Liksom? Jeg tror at lidenskapen for Guds rike, og lidenskapen for Kristus, og lidenskapen for det himmelske, lidenskapen etter herligheten, er det som må drive oss som mennesker. For da får vi lidenskapen for det rette på første plass. Og de som forstår sig på hvordan vi forvandles som mennesker, sier at det hjelper ikke å undertrykke dine lidenskaper. Du må bytte lavere lidenskaper ut med en sterkere lidenskap. Det er sånn du forvandles. I tanke, i sjel og i gjerning. Og den lidenskapen er det Kristus kaller oss til å finne hos Gud. C.S. Lewis var jo en smart tenker. Og han sier det som så i, i boka hans, The Weight of Glory, som er en, en fantastisk liten preken egentlig. Og han sier noe sånt som at han kan, man kan ikke lenger tenke stort nok om vår nästes potensiale som en nyskapning. Når du ser de neste, så må du se potensialet for Guds herlighet i det menneske det finnes ikke grenser for det potensialet. For Guds mål med oss er herlighet, og som sprenger alle våre fatte evner. Så når vi ser mennesker som lengter å leve og streve, så må vi med Guds eneste tenke om det mennesket fikk finne herligheten i Kristus. Og behandle det mennesket etter det. Behandle mennesker som noen som søker etter og lengter etter og kave etter og finne herligheten, som vi egentlig alle sammen lengter etter. Paulus sier det samme i 2. Korinther 5, 16, 18. «Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis, og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning.» Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ble Kristus forson oss med sig selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Så det han sier her er at du er en budbringer på gjestebudet. Du er den som er sent ut til å ut at festen er alltid i gang. Jeg har en onkel som skrev en sang en gang. Det de som er gamle nok hadde kanskje hørt den, om at festen er alt i gang. Festen er alt i gang. Hvorfor står du utenfor? Kom og bli med på festen. Og jeg tror Kalle til oss her i dag, og til meg, er Åh oh Gud, må du øke min lengsel. Øke min lidenskap for ditt rike. Jesus sier jo der i undervisningen og sier «Søk først Guds rike, så skal du få alt annet i tillegg». Sett din lidenskap til det viktigste først, så vil de andre tingene følge. Jeg skal avslutte nå. Vi er altså ikke invitert inn til en kommunal-institusjonal fest. Vi er kalt til et, inn til et gjestebud. Hva om livene våre virkelig ble formet av det? At Guds rike er en innbydelse inn i den treene i dansen. At Guds rike er en innbydelse til å drikke av den gode vin. At Guds rike er en innbydelse til gjestebudet. Til en festen som slakte jøkhalven og til verdighet, og til Guds herlighet. Og jeg tenker, jeg har lyst til å begynne året, og jeg tror kanskje det var det som startet her forrige gang. Jeg kom til Guds tjeneste forrige gang, så jeg var langt unna å ville danse for å si det sånn. Det er jo som regel, men, men spesielt. Og så opplevde jeg at den hellige ånden kommer og berører noe med seg, vi kan jo ikke stå her og være dualistiske. Han sa ikke det, men det er min smarte tolkning. <laughs> vi kan jo stå her og gjøre noe med kroppen, med, med, med stemmen vår og synge om hvor fantastisk Jesus er. Vi, vi, og vi kan ikke leve livene våre og, og gå rundt og tenke, hmm, Jesus er fin, hmm, han er god, uten at hele meg blir tatt med inn i realiteten av at vi er invitert inn i den festen. For hvordan skal jeg kunne vitne om noe som ikke jeg selv leve i, og faktisk helt ærlig tenke at min fest overgår faktisk dokkers fest. Min fest i Guds rike overgår faktisk den festen du har på bøgda. Og jeg, jeg har lyst til å kalle oss sammen og si at hvis ikke vi dykker dypere og virkelig søker Guds rike først, så blir vi hyklere, som sier at kom til festen vår, den er så mye bedre. Og så kjenner vi egentlig på innsiden at, er det noe egentlig det da? Vi lever sånn halvveis. Vi lever liksom en fot her, en fot i, i liksom den norske velferdsfesten. Jeg tror han kaller oss til å virkelig kaste oss inn i festen og si at det får bare briste å bære. Og det bærer fordi at Jesus håller. Og det bærer fordi at vi elsker. Jeg skal avslutte med Kolosser 1, 27. Og det er Guds frelsesplan. Gud ville kun gjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere Håpet om herligheten. Håpet om herligheten. Det dere sier her er at alle folkeslag egentlig lengter etter det er herlighet det er det som transcendentere eller hvis det er et ord alt som gjennomlyser alt og som overgår alt og som alle våre lengsler får sin oppfyllelse i og det er Guds rike som, som dørene er slått på vi eh, gap for open for og vi er invitert inn i så la oss kaste oss i den dansen, og bli forvandlet til mennesker som fester en mye bedre fest enn alle andre fester runt oss. Amen! Yes! Ja! Yes! men som sto støtt og stille og... Men sånn, hvert menneske er jo skapt for en herlighet som overgår allt det vi har sett til nå vi altså, se, den ser vi på hverandre